0: Проблемы про деньги в паре на самом деле всегда не про деньги. Привет, это мы расстались. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня будем обсуждать, что же такое деньги в паре. Никита придумал очень красивое описание этому выпуску, но я не смогла его запомнить. Поэтому просто будем говорить о сложностях, с которыми мы сталкиваемся, когда начинаем вести совместный бюджет, что-то планировать и вообще решать финансовые вопросы в паре. Попробуем раскрыть тезис, о котором я сказала в самом начале, и еще обсудим. Причем здесь власть в отношениях и деньги? Все, мяу, давайте начинать. <звы> <звы>
1: Какие проблемы и сложности ты знаешь, с которыми сталкиваются пары, когда начинают как-то финансово взаимодействовать? Вот давай опустим тот период каких-то ухаживаний, когда решаются, кто платит в ресторане, кто не платит, кто покупает цветы, кто не покупает и так далее.
0: Это что, решать надо эти вопросы? Для многих ответ очевиден.
1: В Твиттере каждые пару месяцев. У кого больше дымит, да, тот и покупает. Кому больше надо. У
0: кого больше член, тот и покупает.
1: Давай опустим вот этот вот период. Перейдем уже, наверное, к периоду к такому, когда пара уже договорилась, что она пара, что они какое-то более-менее такое устойчивое содружество. Система, короче, какая-то уже такая более-менее устойчивая. И у них начинается какой-то бытовой такой финансовый процесс. Но
0: ну, мне кажется, что ярче всего бытовой финансовый процесс начинается, когда мы съезжаемся. И начинаются траты не только на киношки и кафешки и рестораны, что, в принципе, по фану, да, там, даже если оба. Я заплатил, он заплатил.
1: А я не согласен. Я думаю, что не всегда проблемы, даже чаще проблемы начинаются не с момента, когда мы съезжаемся, а с момента, когда, ну, мы понимаем, что мы уже какая-то пара, и мы начинаем узнавать о партнере, сколько он зарабатывает. Потому что в первую очередь начинается сравнение меня с ним. Правда? Да, мне кажется, первый, знаешь, это как вот, четыре врага по кастанеде. Вот мне кажется, здесь тоже есть несколько врагов финансов в отношениях. И вот первый, мне кажется, враг здесь такой это враг стыда. Условно, в кавычках, враг, переживание стыда. Потому что я думаю, часто неосознанно или осознанно люди сталкиваются с тем, что они зарабатывают меньше или больше чем либо партнер, либо зарабатывает меньше или больше, чем надо. Например, бывает так, что мне стыдно, что партнер зарабатывает больше меня, а бывает так, мне стыдно, что ну, я вроде хорошо зарабатываю, но другие там на моей позиции или в моем возрасте, или в моем городе, или с моим цветом глаз зарабатывают больше. И тогда у меня все равно остается стыд перед партнером, переживание, что я какой-то не такой. Вот мне кажется, в первую очередь в паре сложности начинаются тут.
0: Так тогда, значит, сложности в финансовых взаимоотношениях начинаются с момента, а сколько ты зарабатываешь? А Я не знаю, неужели этот вопрос люди задают только после того, как объявили себя парой. Мне кажется, я сразу спрашиваю, как дуть? сколько ты
1: зарабатываешь? Да, тут даже, мне кажется, не важно, когда его задают. Я скорее про то, что когда пара формируется, эти переживания сравнения, они приходят первее, чем переживания, когда мы распределяем наши деньги. Это правда. Ну, сначала идет оценка себя, и только потом уже начинается какая-то вот эта вот история про власть и распределение ответственности.
0: Согласна.
1: Знаешь, есть такая вот мысль интересная, прочитал где-то. Иногда один партнер не спрашивает другого партнера о том, сколько он зарабатывает, чтобы не столкнуться со стыдом. Например, чтобы не столкнуться с тем, что партнер может быть зарабатывать больше. Во-вторых, Иногда, когда, например, вот один партнер не зарабатывает, а другой зарабатывает, даже в каких-то длительно существующих семьях, обычно так для России это вот патриархальная какая-то такая история, наверное, когда мужчина много зарабатывает, женщина меньше зарабатывает, либо не зарабатывает вообще. Опять же, здесь условно женщина и мужчины, потому что это может в обратную сторону работать. Но типа чаще, наверное, все таки женщина. Женщина не спрашивает у мужа, сколько он зарабатывает, чтобы не узнать, что на самом деле он зарабатывает много. Много трудится и не впасть в стыд, что она делает мало.
0: Или вдруг не узнать, что мой муж трудится, а зарабатывает не столько, сколько хотелось бы за все его труды.
1: Но это уже какой-то созависимый стыд тогда будет. Какой-то очень странный стыд.
0: Господи, просто поднимите ручку те, кто испытывали стыд за заработок своего партнера. Если ты говоришь про врага стыда, это одно дело, когда я застыдился за себя, другое дело, когда я узнаю, сколько зарабатывает партнер и начинаю стыдиться за него. Меня вот посещал такой испанский стыд, когда я знакомлюсь с чуваком, он ездит на хорошей машине, живет где он жил, я не помню. А, это был первый испанский стыд, что он живет с родителями, но ремонтирует свою квартиру. Окей. А потом мы что-то разговаривали про расходы, доходы. А у него это была хорошая позиция вообще-то. И это Москва. А он зарабатывал сильно меньше, чем как бы мои знакомые на этой позиции. И это тоже такое, тебе что, достаточно? <смех> Почему так?
1: Это может быть даже и не стыд. Но вообще, я думаю, что если нарциссически ты так не очень крепок, тебе такой нездоровый нарциссизм, а вот такой вот пораненный нарциссизм, то во-первых, ты уже и до отношений сто раз успеешь в стыд упасть за самого себя. Если вот здесь галочка стоит, то с партнером ты точно попадешь в стыд за партнера, неважно за что. За деньги, за внешность, за то, как он ведет себя в коллективе, за то, сколько у него друзей, за его хобби, за его прическу, за его одежду, за его фотки в Инстаграме или какой-нибудь другой или запрещенной социальной сети. да. За его сторис, за выбор цвета машины, за выбор кроссовок, ну, короче, за что угодно, ты точно, если у тебя есть вот эта вот нарциссическая такая пораненная часть, то ты за партнера точно рано или поздно попадешь, а тут за деньги, ну, тоже попадешь. В первую очередь я говорю все-таки про стыд за самого себя, про переживание себя не соответствующим партнеру, про переживание себя каким-то неподходящим, неравным партнеру. Вот про это переживание.
0: А что, у тебя был так когда-нибудь?
1: Да наверняка. Ну особенно когда вот я был какой-то. Слушай, ну у меня вся жизнь это стыд. Ну до последних там, может быть, пары-тройки лет, когда уже полегче. А так-то, ну да.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска – платформа для онлайн-тренировок Zen.
1: Слушатели нашего подкаста наверняка давно усвоили, что отношения – это всегда игра в долгую. Мы постепенно сближаемся, узнаем и учимся взаимодействовать друг с другом. Так и с собственным телом стоит строить такие же отношения. Не пытаться похудеть за неделю, не убивать себя строгими диетами и уж точно не стыдить, что если что-то не получается, так быстро, как хотелось бы.
0: Платформа Fit Zen придерживается именно такого подхода. Тренировки без стресса, завышенных целей и насилия над собой. Что это такое? Платформа, на которой с телефона или компьютера вы выбираете из нескольких десятков тренировок ту, которая подходит вам. Программы после родов, на растяжку, на укрепление спины, мужские медитации и все это от квалифицированных тренеров с дипломами FPA для зала или для дома. И это еще не все. На платформе вы найдете лекции о питании, видео от эндокринолога и даже инструкции по тренажерам. Кто первый раз в зале и не понимает, что с ними делать, это для вас.
1: Но и это еще не все. Вместе с тренировками и лекциями вы получаете комплект ножей. Шутка. Вместо комплекта ножей вы получаете сообщество. По подписке на Fit&Zen есть доступ в групповой чат, где можно найти единомышленников. А еще в чате отвечает тренер и менеджер заботы. Спросите их о программе, загрузите видео, как вы выполняете упражнения и получите рекомендации по правильной технике в течение часа.
0: В общем, на платформе Fit and Zen есть все, чтобы регулярно из заботой заниматься собственным телом. Дома или в зале, всегда на связи с кураторами и другими людьми, которые тоже выбрали путь любви к себе.
1: А по нашему промокоду «Расстались» латиницей большими буквами – вы получите скидку почти 50% на первый месяц занятий. Попробуйте всего за 490 рублей. Ищите ссылку в описании к этому выпуску, присоединяйтесь к Fit and Zen и тренируйтесь дома и в зале с легкостью и любовью к себе.
0: У меня никогда не было за себя стыда в финансах, особенно последние несколько лет сто процентов, но он как бы он был раньше точно, но последние несколько лет все было настолько стабильно, что стыда за мои доходы у меня точно не было. Я думала, для телки я охуенно зарабатываю и планирую еще больше, и это прямо огонь. Ну как для телки, то вообще я зарабатывала больше, чем и там некоторые мужчины в моем окружении.
1: Мне кажется, здесь есть еще такая гендерная особенность, потому что вот я не знаю, как ты ощущаешь, но по крайней мере к себе как к мужчине я ощущаю такого общественного давления о том, сколько я должен зарабатывать, какой образ жизни я должен вести. Я его ощущаю, и мне кажется, оно выше вот именно в плане финансов, чем на женщину. Ну, по крайней мере, вот в российском таком обществе.
0: Да, простите, все, кого бомбануло от моего тёлки я так разговариваю. Вот такое я быдло. Когда я говорю тёлки, вы можете подставить для себя девушка, девочка, женщина, королева. В общем, все как вам нравится. Про гендерные стереотипы 100% да. Я давно уже хочу сделать выпуск по поводу того, что вообще требуют от пацанов. Когда-нибудь мы до него дойдём чтобы пацаны слушали и плакали, а женщины их жалели. По поводу стыда я не договорила. Первый раз я ощутила этот стыд, что я какая-то недостаточно масштабная, когда познакомилась с Пашей. Потому что, правда, у него был период, когда он очень много зарабатывал, а я ни разу не встречалась с людьми, которые зарабатывают сильно больше меня. Честно признаться, я чаще встречалась с людьми, которые зарабатывают меньше меня или сильно меньше меня. А тут, типа, человек, который зарабатывает сильно больше. И вот э, я провалилась в это чувство.
1: А что он со мной будет делать? Может, я ему не подхожу?
0: Когда, когда человек зарабатывает сильно больше, ты думаешь, ну все свои желания он там может покрыть.
1: Ага.
0: Что я ему подарю? Открытку?
1: Мне такой вопрос в голову пришел. Мне кажется, это из мема какого-то. Ну или могло бы быть из мема. Почему я лучше проститутки?
0: Почему тебе это пришло в голову?
1: Не знаю, почему пришло в голову. Ладно, у меня есть ответ. Чем мы лучше продажной любви? Тем, что близость, как бы и длительные отношения, доверительные, крепкие. Ну в общем, давай перейдем ко второму врагу. Как ты думаешь дальше? Чем сталкиваются? Какое у тебя есть мнение?
0: После стыда?
1: Uh -huh. Мне кажется, после стыда вот, следующим врагом таким финансовых отношений в паре и ну, благополучия, равновесия, баланса, гармонии будет ответственность.
0: Ты вот начал говорить, и я подумала, что чувство долго, потому что ответственность ⁇ это хорошо.
1: Распределение ответственности.
0: А, распределение ответственности. Ну,
1: вот все, что связано с ответственностью, потому что, например, кто-то вступает в отношения с желанием. Передать ответственность за себя.
0: Это правда.
1: Кто-то вступает в отношения с желанием взять ответственность за кого-то. Бог им судья, зачем вам это надо, но вот...
0: Силу времени дохуя беру. Я вписываюсь.
1: Ну, у меня нет какой-то четкой позиции, что не надо брать дополнительную ответственность или надо брать дополнительную ответственность. Я не знаю. Давайте вот такой дисклеймер, который мы пропустили в самом начале. Любая система, которую вы выберете, которая не противоречит гуманистическим ценностям, ну, то есть, типа, вы не убиваете, не уничтожаете других людей и не нарушаете законы, и вас устраивает, она нормальная. Вот любая. Вот вы можете: один зарабатывает, другой тратит. Оба зарабатывают, никто не зарабатывает, оба зарабатывают миллиарды. Но все равно твои деньги это мои, а наши это общие. Вот что-нибудь такое. ты чего? Любая система нормальна, если она вам подходит, если она не уничтожает никого и не против закона идет.
0: Ну, если она не является финансовым насилием.
1: И финансовой пирамидой. Но вот тоже скажем, личное мнение автора. Осуждаю в Инстаграме тех, кто бросается фальшивыми деньгами, создавая образ успешного миллиардера просто оф топик Я думаю, начинается вопрос какого-то распределения ответственности, передачи ответственности. И вот здесь, мне кажется, тоже начинаются сложности, потому что, например, могут начаться сложности вот именно в месте, где один хочет передать ответственность за себя. Опять же, блин, мне не очень нравится, конечно, прибегать вот к этим таким гендерным стереотипам, но вообще такое часто случается. Мужчины так делают реже, хотя тоже делают. По моим ощущениям, опять же, субъективным. Возможно, у вас другой опыт.
0: Пашин брат, Паша тут сказал по телефону, что вообще он надеялся, что я миллионерша и буду содержать э, всю их семью. То есть и Пашу, <со> <со> и брата его, и жену, и детей. Чаще
1: там, ну, по крайней мере, там в районе патриарших происходит наоборот. Девушка, например, ждет, что ответственность за нее возьмет ее партнер. Но, опять же, ладно, давай, чтобы не триггерить, просто скажу, один партнер ждет, что другой партнер возьмет за него ответственность. Неважно почему, потому что, может быть, так в семье у него было устроено, может быть, потому что он не зарабатывает сейчас, может быть, потому что он не хочет зарабатывать, может быть, планирует рожать, может быть, планирует учиться. Неважно, по-разному бывает. А второй партнер, например, этого не хочет. И проблема, мне кажется, возникает не в том месте, где происходит вот это несоответствие. А в том месте, где свое желание и нежелание партнеры не обговаривают. Где это происходит так, ну, на таком подсознательном уровне.
0: Или знаешь, по таким недоговоренностям, как будто само собой разумеющиеся. И вот это, пожалуй, встречается чаще всего. Ну, то есть, если бы в начале отношений я бы заходила и говорила, ⁇ Хеллоу ⁇ я вообще... Боюсь жизни, да, справляюсь кое-как, но мне жутко тревожно, и хотелось бы, чтобы вообще-то ты справлялся за нас двоих, а я просто
1: жила свою лучшую жизнь. Чтобы я не промокла, ты будешь моим плащом.
0: Да, и ты такой почесал как бы репу и говоришь, огонь идея, у меня как раз тут дохуя всего лежит, денег. Бери, моя хорошая, живи свою лучшую жизнь.
1: Всегда мечтал.
0: Да, <смех> мы беремся за руки и убегаем в закат. Но чаще всего это же правда бывает из-за такого социального давления, что там мужчина, блядь, добытчик-кормилец.
1: Есть еще социальное давление, что так хотеть плохо. Ну, кто-то из партнеров, например, так хочет, чтобы за него взяли ответственность. Но вообще-то, мне кажется, вот к разговору о гендерном давлении социальном, то я думаю, что вообще-то в обществе преобладает позиция о том, что сидеть на шее — это плохо. Так и называется сидеть на шее.
0: Никит, тормози. Это в каком обществе. Это вот в нашем пузыре психотерапевтов.
1: В прогрессивном таком. Я
0: знаю миллион и три семьи, где вот это не сидеть на шее, а жена хранительница очага. Да, блядь, что говорить. Помнишь, как я ходила на тренинг, женский тренинг, где нам говорили... Что дело женщины, блядь, быть красивой, сосать и готовить. Все, больше других дел у женщины нет и быть не может. Иначе у нее вырастают яйца, и она этими яйцами в ночи удушит мужика, и он как бы пойдет по пизде.
1: Дай бог здоровья этому человеку, который психического.
0: Вот что разлито на самом деле сейчас совсем минимальные подвижки. В том направлении, что женщина рожает, женщине можно реализоваться в детях. Давай
1: оставим это социологам все-таки. Наш подкаст все-таки не про спор, как же на самом деле, вот, что преобладает, а больше вот про психологическое такое. Это правда. И, значит, я думаю, помимо такого вот ответственности в плане денег, возьми, пожалуйста, за меня ответственность, зарабатывай, давай мне деньги, обеспечивай мои желания, потребности и вот все такое, я думаю, существует еще и обратная история в таких вот неравных отношениях, где один зарабатывает, а другой хранитель чага Есть еще и такое, когда один из партнеров хочет отдать ответственность за свой быт. Это тоже можно отнести к финансовым отношениям в паре, потому что, ну, они идут здесь рука об руку. Желание отдать ответственность за быт.
0: Вот тут я согласна. Это другой перекос. И по сути это столкновение двух инфантильных позиций. Только одна инфантильная позиция, правда, хочет оставаться маленьким ребенком и брать деньги в тумбочке, а вторая инфантильная позиция остается маленьким ребенком и хочет, чтобы дома всегда было
1: покусать и попить. Я, наверное, против здесь называть это прямо в абсолюте инфантильной позиции, потому что, да, ну, часто бывает именно инфантильная позиция. Но мне кажется, что иногда это очень нормально, когда ты понимаешь, что, ну да, я просто хочу себе партнера-домохозяйку. Я хочу себе партнера, который заберет бытовые вопросы. И если людям это подходит... Ты как
0: бы переходишь в поле, где у нас осознанный процесс. А я говорю про поле, где у нас бессознательный процесс. И вот как бы бессознательный — это правда инфантильный процесс. А когда я осознанно такой думаю, мне нравится работать, а вот всем остальным я заниматься не хочу а семья было бы заебись. И я говорю партнеру, слушай, у меня был такой чувак в Тиндере мне написал, который такой, а ты что, работаешь? Я такая, да, шарики-фонарики. Он говорит, а зачем ты так много всего делаешь? Я говорю, ну мне нравится. Он говорит, ну прости, мы не сойдемся, потому что я бы вот хотела женщину, которая растила бы детей, сидела бы дома, занималась бы бытом и поддерживала меня.
1: Здесь можно вернуться на шаг назад к стыду, потому что вполне возможно это... Такая защита себя от того, что партнер будет успешнее меня. Сиди дома. Понятно, что я буду успешнее в этом плане, если партнер сидит дома и не занимается никакими делами и бизнесом.
0: Очень логично разворачивать ответственность дальше во власть. Да. Потому что если на мне больше ответственности, то у меня больше власти. Если я зарабатываю, то это я говорю там условно, как я буду работать, сколько времени мне на это нужно, как мы будем жить, сколько и куда мы будем ездить.
1: У меня есть предположение, что здесь работает в другую сторону. Что вот сначала, значит, идут деньги, и то, кто сколько там зарабатывает, кто сколько имеет, кто чем владеет. Потом, значит, появляется отсюда часто власть. Смотри, у меня есть деньги, я покупаю. У меня есть деньги, я даю. У меня есть деньги, я беру. Потом уже за этой властью, по идее, следует ответственность. Окей, я могу взять ответственность за то, как я даю деньги, за то, кому я даю деньги, как я их трачу, на что я их трачу и так далее. Но часто это не железобетонная связь. То есть иногда власть есть, а ответственности нет. Есть вот это вот типа «я тебе буду говорить, что ты неправильно тратишь мои деньги», или «что ты неправильно тратишь наш общий бюджет», или «что ты неправильно тратишь свои деньги». Но ответственность за то, чтобы сказать, куда тратить, взять на себя организацию бюджета, спланировать траты, я не беру. Вот власть понукать я себе оставляю, а ответственность не беру.
0: Вот мне кажется, за кем последнее слово у того власть? Кто принимает окончательное решение, затем и власть. Зафиксирую эту мысль, я ее сейчас раскрою. Хотела рассказать про свою родительскую семью, потому что много лет подряд вся ответственность за то, чтобы мы как бы выжили и жили хорошо, была на папе, то есть зарабатывал только папа. При этом вся власть денежная была у мамы, потому что папа зарабатывал, приносил маме зарплату, говорил сколько, отдавал всю. Мама все распределяла по всем, как бы, статьям расходов. И там вот оставались какие-то свободные деньги, которые шли там папе, маме, нам.
1: Мне кажется, что, короче, с обеих сторон была и ответственность, и власть. Так скажу. Потому что, смотри, то, что ты описываешь про маму, то, что вот она распределяет, берет на себя распределение бюджета, для меня это ответственность. А власть здесь, материнская фигура в такой системе, власть в том, чтобы дать на что-то денег или не дать на что-то денег. Типа, будут у тебя деньги на дискотеку или не будут. Вот этому есть власть. При этом у отцовской фигуры в такой системе тоже вообще-то есть власть. Не передать на управление деньги материнской фигуре. Или потратить... Ну, это пример из э, моего детства. Рядом со мной жил сосед, он друг мой. Он жил с дедушкой и бабушкой. И бабушка его, она правда занималась распределением делением денег. Но у детов всегда была власть пробухать свою зарплату и не принести ее. И вот эта власть, там нет ответственности, потому что он не берет ответственность. И там есть власть взять и не дать. Поэтому я говорю, что здесь, мне кажется, что вот больше все-таки у материнской фигуры ответственности, чем у отцовской. А власть есть уже у обоих. Но просто на разных уровнях. Власть приносящего деньги, она первичнее власти распределяющего.
0: Я буквально недавно читала еще статью, по поводу кризиса первого года, потому что, пам-пам, мы подкрадываемся к этому кризису. И, в общем, я читала и нашла интересное мнение. И мне оно понравилось. Мы не озвучивали его в выпуске про кризис первого года. Это то, что кризис первого года — это кризис ответственности и власти. После первого года отношений мы должны поделить ответственность и власть. Ответственность ⁇ это правда, кто за что ответственный, кто за что отвечает, будь то быт или там наши отношения, не знаю, организация путешествий и вот это вот все. А власть ⁇ это за кем остается последнее слово, то есть кто принимает основное решение. И тут тоже вот, типа, в какой сфере, кому принадлежит власть.
1: В каких решениях?
0: Да, решение сказать да или нет, что-то разрешить или что-то
1: запретить. Тут, вот видишь, знаешь, мне кажется, в чем такой феномен власти: в том, что, например, когда это договорилась, вот я помню, ты как-то рассказывала, что э, ты будешь, значит, властвовать над тем, куда ребенок пойдет учиться.
0: Вообще, все, что касается детей, э, да, последнее слово за мной.
1: Вот, смотри. И у тебя как бы власть сказать там, типа, нет, окей, Оксфордский университет не подходит, отправляется в Ельский университет, например. Или там нет, в МГУ не пойдет, пойдет в вышку, например, там, ну или еще куда. Угу. И это здорово, когда деньги у тебя на руках уже. А когда деньги у тебя не на руках, например, а деньги у твоего партнера, и ты такая говоришь, так я решила, куда отправляется наш ребенок, теперь давай деньги. И у вас была такая договоренность с партнером, то как бы у вас есть договоренность о подчинении, грубо говоря. Очень, мне кажется, такая прикольная мысль, что вообще-то у подчиненного власти часто больше, чем у того, кому он подчиняется. Потому что он может сказать, а я передумал, пошел ты нахер. Это частая схема, которая происходит в терапии. Вот наверняка ты тоже с таким сталкиваешься, когда клиент тебе приходит и говорит, возьми шефство надо мной. Ну, не прямыми словами, но вот так вот. Говорит, давай, что мне делать? Как мне поступить, расстаться или остаться? Что думаешь, перейти мне в ту сферу или не перейти? Ну, давай, просто скажи. Давай, я буду делать, что ты говоришь, и все. Вчера видел пост о поиске психотерапевта, где клиент выдал там, во-первых, супер нереальные условия, но одно из прикольных было в том, что я перееду в ваш город и продам квартиру, чтобы оплачивать ваши сессии. Денег на первый год не хватит, а там, если вы успешно поработаете, я буду зарабатывать.
0: Это шутка?
1: Нет, нет, это серьезно. Я тебе потом скину почитать, посмотреть, просто какое бывает. Там еще просят 500 часов супервизии. 500 часов супервизии, если ты раз в две недели ходишь, это 40 лет. А, тысячи часов супервизии. Это 40 лет, если ты ходишь раз в две недели. Не прерываясь. 2500 рублей за сессию. Вот. Хуенно. Когда ты рассказываешь, мне кажется, феномен власти вот в том, что, правда, вот у кого ресурсы, у того власть.
0: Ты понимаешь, что вот как раз из-за того, что невозможно согласиться с властью партнера над какой-то сферой, все проблемы в отношениях и идут. Когда да. вот, типа, мы начинаем эту власть перетягивать. Вот, типа, делаем, как я говорю, или делаем, как я говорю. Мне вообще понравилась вот эта вот штука договориться, в какой сфере, за кем власть. Кто распределяет ресурсы в каждой сфере? Кто принимает главное решение? И это не значит, что мы не обсуждаем. Потому что кажется, что если я признаю власть партнера в какой-то сфере...
1: То, типа я туда не суюсь.
0: Да, то я туда не суюсь, и мы ничего не обсуждаем. Но это ведь не так. Просто окончательное решение за этим человеком.
1: Мне кажется, важно вот здесь вот отметить, что... Наличие договоренности не передает мне власть потому что не передает ресурс пример сексуальные отношения в паре есть два отдельных человека и власти над тем что другой будет заниматься со мной сексом у меня нет это правда у меня есть власть над собой вот я могу заниматься сексом Могу отказать, могу согласиться, могу сказать, типа, нет, не сегодня. Угу. И у нас может быть договоренность в отношениях о том, что хорошо бы заниматься сексом там три раза в неделю или раз в неделю, неважно, какая у вас договоренность. И да, договоренность есть, но власти над другим человеком все еще нет. Конечно. Ну и не будет. И здесь точно так же. Вот договоренность есть, но договоренность не передает власть. И вот дальше, я думаю, вот тогда с этой договоренностью хорошо бы перейти к следующему. Место, в котором может возникнуть сложность в финансовых отношениях в паре. Это безопасность и предсказуемость. Что делать вообще с этими пунктами, про которые мы говорим? Вот вы слушаете нас, дорогие слушатели. Как-то переносите то, что мы говорим, на свои отношения. Попробуйте брать это как сферы и накладывать их на свои отношения и определять примерно вот в этой сфере, насколько я себя чувствую уверенно. Вот, например, в сфере стыда. Вот насколько мне комфортно здесь. Насколько я свободен здесь. В сфере власти и ответственности. Вот насколько мне здесь устраивает то, что у нас происходит. И вот дальше сфера уверенности, предсказуемости и безопасности.
0: Слушай, ну вот я думаю как раз про ответственность, власть и безопасность. Мне кажется, что безопасность, во-первых, это соблюдение вот этих договоренностей, соблюдения своей части ответственности, когда там каждый из партнеров соблюдает свои ответственности. Вот если они договорились про власть, да, вот, ну как я говорила, правда, в одном из выпусков, что мы с Пашей так поделили, что его власть распространяется на деньги, причем на все деньги, в паре там моя распространяется на детей. И вот я думаю, это не освободило меня от ответственности, например, зарабатывать. При этом правда лишила меня власти без оглядки на него распоряжаться деньгами.
1: Власти не лишила. То, что у тебя есть, власть у тебя над этим есть.
0: Не лишила. Но я признаю его власть, не посягаю тут на нее.
1: Я для себя называю уважением и уважением договоренностей. Потому что власть психануть и сказать: пошло все в жопу, я трачу как хочу у тебя остается. У тебя появляется ответственность за договоренность. Ты хороший поинт, сказала в том, что проблема начинается там, где выглядит, как будто бы передали власть, а на самом деле не передали.
0: Те проблемы, где у нас есть договоренности и у нас есть распределение и ответственности, и власти, но в какой-то момент мне почему-то эти договоренности не подходят. Например, мы в отношениях, когда распределяли ответственность и власть, власть мы распределяли как последнее слово. Типа, за кем последнее слово? Кто принимает решение? При этом как бы мы можем обсуждать, но последнее решение вот типа за одним человеком. Паше досталась власть за деньги. Поэтому, правда, когда я захотела поехать в серф-трип, который стоит там тысячу баксов за три дня, я пришла к Паше и говорю, я хочу поехать в серф-трип. Но если все наши бюджеты этого не позволяют, я не поеду, скажи мне. И он ходил и думал несколько дней, Потом пришел и говорит, вот тут сократим, вот тут сократим, но ты должна поехать, тебе будет классно, деньги есть. И я еду. И если бы он сказал, что правда, типа, Насть, я все понимаю, будет очень круто, ты очень хочешь, но вот как бы в этот трип мы не можем, давай до следующего, я бы не закатывала истерик. Было бы мне обидно, да. Была бы я обижена на Пашу, нет.
1: А на кого бы ты была обижена?
0: На кого была бы обижена? На очень много всего, я была бы обижена.
1: У вас такая схема, которая, похоже, сейчас работает для вас. Ну и дай бог, чтобы она, правда, работала. Хорошая, мне кажется, вполне себе нормальная схема, которую могут использовать там, и наши слушатели в отношениях.
0: Ты понимаешь, что при этом мы зарабатываем оба вкладываемся примерно одинаково в бюджет.
1: Интересно, потому что еще два оставшихся пункта, в которых возникают сложности, это вот как раз предсказуемость и безопасность. И сюда же еще какое-то такое, знаешь, доверие того, что партнер знает лучше, ну, партнер может решить лучше. Но еще здесь есть пункт свободы. Потому что, например, вот в конкретном твоем случае, то, что ты описал, мне так слышится, что ты теряешь свободу. Том, чтобы захотела, поехала, потому что, ну, деньги у тебя есть, mm -hmm. вот, но приобретаешь, например, больше свободы в выборе, то, то что ты говоришь, например, там, образование, ты, короче, знаешь, типа, лучше здесь, вот, вот, я не знаю, приобретаешь ли ты больше свободы вот в этом месте, кажется, что вот ты вместе, где ты предлагаешь Паше решить, поедешь ты на серф-кэмп или нет, вот там ты теряешь свободу, но что ты получаешь, видимо, за это?
0: Но это все взаимосвязано. Мне кажется, здесь еще очень сильно связано с эго да -да. и с чувством собственного достоинства. Потому что вот мы обсуждаем да, там вопросы про то, что кто-то хочет взять ответственность, кто-то передать ответственность, но вообще-то очень часто встречаются два человека, которые не хотят ни брать ответственность, ни передавать ответственность. И тогда там другие сложности в финансовых вопросах, когда невозможно попросить друг у
1: друга денег. Для меня это две одинаковых ответственности. Не брать ответственность и не брать ответственность соблюдать договоренности тогда, слушать другого человека.
0: Смотри, получается сложности с тем, чтобы опереться друг на друга, сложность с тем, чтобы попросить у партнера денег. И вообще правда, как бы тема денег, она же стыднее, сложнее, чем секс. А власть... Она еще как бы сложнее и заряженнее, чем э, деньги. Потому что, типа, я что, сама не могу распоряжаться своими деньгами, а я прекрасно понимаю, что я могу. И выбираю этого не делать. И выбираю, чтобы партнерами распоряжался. При этом я не чувствую, что я теряю свободу. И. Точно про доверие и про безопасность. Я знаю свою склонность к компульсивным покупкам очень хорошо. Я могу реально что-то захотеть, но так было долгую часть моей жизни. Сейчас, наверное, уже все-таки нет, но долгую часть моей жизни было так, что я чем-нибудь захотела и могу в ущерб всему и собственной безопасности это купить. И вот как раз ты говоришь, что тема доверия, что вот я знаю, что партнер знает лучше, и я знаю, что партнер мне не навредит. И я знаю, что партнер тоже готов соблюдать мои интересы.
1: Чувствую безопасность в этом месте.
0: Да, и я точно знаю, что он никогда бы меня не наказал деньгами. Даже если бы был на меня обижен, он бы не сказал, нет, ты не поедешь в трип, потому что, блядь, власть у меня.
1: Или поедешь, если будешь хорошей девочкой.
0: Вот так делал со мной папа. И это финансовое насилие, что надо быть какое то чтобы что-то получить. И вот я думаю, что честное распределение власти, такое прозрачное распределение власти, возможно только в тех отношениях, где мы не используем насилие для регулировки друг друга. Физическое, эмоциональное.
1: Принуждение.
0: Ну, принуждение, насилие, где мы не используем манипуляции, где мы не используем э, какие-то хитрости, уловки, намеки Вот в этих отношениях становится реальным прозрачно распределить власть. Потому что это уже не будет значить, что если один человек как бы передает власть, второй ее берет, что это как бы унижает достоинство другого или делает его хуже. Потому что, конечно, если вот в отношениях то, что мой партнер там чем-то распоряжается, делает меня хуже.
1: Это к стыду такой возврат.
0: Ну, конечно, это возврат к стыду. Он начинает слишком пользоваться своей властью для того, чтобы еще регулировать не только сферу, но и как бы мое поведение через эту сферу, то тогда в этих отношениях небезопасно и ну, как бы невозможно о таком договариваться, понимаешь, невозможно так перераспределять финансы.
1: Для меня тут еще место, в котором может возникнуть сложность, это, ну, вот реально какая-то предсказуемость. Такое переживание безопасности, только, наверное, немножко в другом ключе, вот не в таком, как ты описываешь. Ну, во-первых, общее какое переживание безопасности, с которым я прихожу в отношения. Это, ну, что-то, что идет, тянется из семьи вообще, вообще, доверяю я людям, не доверяю я людям, вот, вот такое, туда-сюда. Потом второй, наверное, общее какое-то переживание безопасности и предсказуемости, это основанное на опыте моем в отношениях в этих конкретных. Ощущение какой-то безопасности и предсказуемости от партнера будет ухудшаться, если этот партнер ну, договоренности периодически не соблюдает. Ну, это как вот там, с друзьями, постоянно договариваешься на одно время, да, а по ним все время приходят позже. И ты просто уже не чувствуешь, что ну, никакой безопасности, такое условное слово. Ну, короче, ты не веришь, что они придут вовремя на десятый раз. Начинаешь подстраиваться под это. Что-то с этим делать, вернее. И здесь также, если партнер часто не соблюдает договоренность, то как бы вот этот вот уровень безопасности тоже падает. И вот это вот место, про которое себя можно спросить в отношениях, насколько я безопасно себя чувствую, насколько для меня партнер предсказуем, и насколько я доверяю ему. Потому что, например, если мы долго с друзьями не можем вот постоянно встретиться в то время, в которое мы договорились, то доверие к их «да, я приду в это время», оно пропадает. Вот вот это вот такое вот место важное в отношениях. И вот мне кажется, последнее, наверное, по крайней мере, в моем списке, последнее место, в котором может возникнуть напряжение, это переживание свободы и несвободы. Потому что вот оно, например, возникает, когда... Договорились, что все деньги общие. Сколько я заработал, сколько ты заработала, принесли, положили в одну копилку, в один счет. И партнер, не я, этими деньгами управляет. Вот в этом месте кому-то будет вполне окей потерять свободу. Ну что, правда, надо как-то договориться с партнером о тратах, прописать бюджет. Нет вот этих вот каких-то там импульсивных покупок. И может быть, нет, вот так вот окей. А может быть так, что не окей. И здорово, если я это замечаю. И могу проговорить с партнером о том, что, типа, слушай, мне тут как не хватает вот финансовой свободы. Я хочу, например, чтобы у меня были свои деньги. Какое-то конкретное количество, какой-то процент и так далее. Еще часто, наверное, тоже, мне кажется, важный момент, который можно сказать в этом выпуске, что какие-то проблемы, которые возникают вот с теми же самыми переживаниями, с переживаниями стыда, с переживаниями ответственности власти, безопасности, предсказуемости, доверия, которые часто возникают у нас не в деньгах, а в чем-то еще? Например, предсказуемость партнера в том, что он, там, например, не будет на меня орать. Или стыда, то, что там партнер не будет стыдить меня за внешность. Или мне не будет стыдно за внешность перед партнером. Очень часто бывает так, что чувства, вызванные в одной какой-то сфере, подавляются, но могут разворачиваться в другой сфере, в которой нам просто более позволительно об этом говорить. И вот иногда мне кажется, даже довольно часто, ну, я бы не сказал, что это там, типа, преимущественно и в большей части, ну, просто часто в деньгах люди спорят, потому что не могут поговорить про чувства в другой сфере. Вот именно, например, мне стыдно за какую-то, даже банально, просто там, типа, самореализацию, но я для себя могу описать это только как стыд за то, что я мало зарабатываю.
0: У меня в прошлом месяце в клубе был месяц отношений, к нам приходил семейный психолог, мы как раз разговаривали в том числе про вопросы с деньгами. Она сказала, что все претензии и все проблемы связанные с деньгами в паре, это никогда не про деньги, не про их количество, не про их качество, не про то как они тратятся, это всегда столкновение двух моделей что для меня значит деньги потому что для меня деньги могут быть про безопасность, а для партнера про удовольствие. И тогда, если для меня деньги про безопасность, я считаю, что все надо копить и вообще больше зарабатывать, больше откладывать. А мой партнер долбоёб все спускает, например. Или у человека деньги это вот ну просто ресурс, чтобы типа жить.
1: Я понял твой поинт. Типа, какая потребность здесь стоит больше, преобладающая такая потребность? Да,
0: такая? какая потребность, какое отношение? Что для меня деньги? Если мы зададим вопрос каждому человеку отдельно, что для тебя деньги? Вот давай поэкспериментируем, Никит, что для тебя деньги? Вот в твоей
1: жизни. Что для меня деньги в моей жизни? Угу. И безопасность, и удовольствие. И раньше, например, это был способ достижения близости, неработающий способ. И показатель значимости, что ли, вот что я делаю что-то значимое для других. Ну, то есть тут много чего. Тут я бы не сказал, что типа там, деньги для меня – это только безопасность. Или там, деньги для меня – это только удовольствие.
0: Сто процентов – это всегда будет комплекс всего.
1: Свобода.
0: А для меня деньги это сто процентов про свободу.
1: То же самое и про безопасность.
0: Представляешь, нет, вообще безопасности вот у меня не было никогда, только вот как бы в последнее время уже глядя на Пашу, я думаю про безопасность от денег. А так для меня всегда была свобода, удовольствие и какой-то уровень жизни. Деньги всегда про уровень жизни. То есть если я много зарабатываю, у меня хороший уровень жизни. Если мало зарабатываю, то у меня вот этот ужас умереть в бедности. Вообще как бы... И что если мой партнер мало зарабатывает, то скорее всего мы умрем бомжами на Курском вокзале, или мне придется вот, правда, обеспечивать всю семью.
1: Чем это не безопасность? Для меня это звучит как безопасность.
0: Ну, потому что я-то для себя так не формулировала. Для меня это только уровень жизни. Mm -hmm. Вот типа хорошо жить, есть бабки выебываться или нет бабок выебываться.
1: Умереть бомжом на Курском вокзале тоже уровень жизни, да? Мне кажется, это уровень смерти.
0: Нет, это тоже какой-то
1: уровень жизни. Ну вот тот, который я не хотела Ну какая там жизнь, если ты умер? Там уже уровень смерти.
0: Ну умрешь что ты не скоро еще, А пожить бомжом придется. Я к тому, что деньги — это всегда проразные. И триггерит нас тоже в теме финансов проразные. И вот это вот столкновение того, что мужчина там условно должен все обеспечивать, да, там вот, например, женщина говорит, мужчина должен обеспечивать, это же желание по сути, чтобы что это могут быть разные за этим желания скрыты. Это может быть желание вообще заботы. Правда, что вот обо мне заботились, обо мне думали, обо мне помнили, мне дарили цветы, и так показывали мою значимость в отношениях. Может быть, про передачу ответственности, что, правда, мне настолько страшно и плохо, и не хочется справляться с этим миром, не хочется идти на собеседование, где меня будут оценивать, не хочется с каким-то коллективом взаимодействовать, выстраивать отношения, что мне проще сказать, ну вот типа «иди, зарабатывай». Я дом посижу, тут вообще все устрою в своем мирочке. То же самое там, как бы от мужчины вот этого вот ты меркантильная шкура и хочешь от меня только денег, в этом же может стоять какой-то ужас такой, порабощение, что есть человек которому я буду приносить типа деньги, делиться своими деньгами. То есть такое некоторое
1: поглощение. Не свободно. Да, типа я становлюсь несвободным. Несвобода это вообще, по сути, как бы возникновение договоренности, на которой я не согласен.
0: Да, поэтому такие вот вопросы, с которыми мы сталкиваемся: давать или не давать денег, просить или не
1: просить денег. Мой тезис был про другое. То есть, вот про потребность, стоящую за деньгами. Я согласен с тобой, ну, правда, все очень правильно ты сказала. Вот, то, что я говорил до этого, я тебе попробую в одно предложение это уместить. Что часто напряжение, которое возникает в одной сфере, оно в этой сфере может не проявляться, а проявляется в другой сфере. Так может быть, например, у меня много напряжения там, в отношениях, в деньгах, но я начинаю драконить партнера в вопросе, там, например, уборки.
0: Или внешность, или внешность. Или
1: внешность, или еще в чем-то. Короче, ну вот в чем-то таком. Или наоборот. Бывает какая-то сложность, какое-то напряжение в отношениях, в, в близости или еще в чем-то. А я начинаю драконить партнеров в деньгах, ты мало зарабатываешь там, или там еще что-то такое. Это тоже важное такое посмотреть, потому что часто корень в одной сфере, а проявление в другой сфере.
0: Это правда про деньги. Мы когда готовились, я говорю, давай обсудим, как просить денег. Ты говоришь, я не знаю, как просить, я знаю, как давать. А я вот теперь знаю, как просить, поэтому... Нет, давай. я знаю, как
1: просить. Я, говорю, у меня опыта нет, что я прошу. А. Я знаю, как просить. Подходишь, говоришь, дай денег, пожалуйста.
0: Да. все забирайте. Так, сложность в том, что за этим как раз и стоит столкновение двух систем. Когда я прошу у тебя денег, я прошу тебя о чем? Ну, не знаю, исполни мое желание какое-нибудь, да, там, дай денег, не знаю, на что-нибудь. Ты там слышишь, дай кусок безопасности, например. А я думаю, в этом месте сложнее всего как раз разлеплять свою картину мира, с картиной мира другого человека и с тем, что деньги это просто деньги. А какой у тебя опыт это давать? Расскажи, пожалуйста, как ты даешь деньги?
1: Перечисляю на карту.
0: А как ты даешь после того, как тебя попросят или когда не попросят?
1: После того, как попросят.
0: Типа Никит скин денег.
1: Не скинь, а с уважением. Дай, пожалуйста, Никита Андреевич. Блядь,
0: ужасно. <свят> Чё повластит?
1: <свят> не скинь денег, ну, типа, дай, пожалуйста. Не, вообще, на самом деле, я вру. Иногда я сам предлагаю. Говорю, тебе надо? Возьми, пожалуйста. Мне приятно будет. Я, короче, много, я хочу поделиться.
0: <свят> так что поэтому пишите в комментариях, не знаю, какой-нибудь смешной комментарий. Никита <свят> выберет самый смешной, <свят> скинь <Нет>. вам денег. <свят>
1: Нет. Мне есть с кем делиться. С вами, дорогие слушатели, я делюсь... Я этим.
0: делюсь знаниями. Я делюсь знаниями.
1: хорошим настроением.
0: Да, я вот, конечно, люблю, когда мне скидывают денег в том месте, где я не просила. Как я выкладывала тут сторис про трусы, что я постирала трусы и сама, блядь, не отдала в прачечную. И они все нахуй покрасились у меня друг об другу. У меня все трусы стали разноцветные. Вот какие типа были, такие стали.
1: Типовые. На бале так и носят.
0: Я выложила просто сторис об этом, а Паше не было дома. И он мне прям отвечает на эту сториз, сколько скинуть. И потом мне сразу прилетают бабки. Я такая, и тут еще и на платье. Не только на трусы.
1: То есть ты не успела сказать, сколько?
0: Нет, не успела сказать, сколько скинуть. Так тоже
1: можно, правда.
0: На самом деле в моей жизни это стало возможно только после очень долгой терапии. Потому что раньше, правда, мной... Ужас и вина руководили в теме денег. Ужас, связанный с моей семейной историей, потому что, правда, папа был абсолютно непредсказуемый, там шантажировал деньгами. Вообще, хорошо бы подумать: вот если у вас есть ужас просить денег у партнера, то хорошо бы подумать, откуда с вами этот ужас.
1: Хорошо бы вспомнить опыт, как просили, просили ли вы, давали ли вам, о чем говорили про деньги.
0: Ну да, для меня опыт просить деньги вот именно у папы, у мамы скорее с виной был связан, потому что мама распределяла деньги, я знала, как она их распределяет, и что она постоянно триксует, их там не хватает, как-то распределяет, перераспределяет, и перед ней было как-то виновато просить, что я как будто бы забираю ресурс у семьи. А у папы было отвратительно просить, потому что там было очень много унижения, непредсказуемости, вот такого ужаса, правда, обесценивания потребностей.
1: Иногда не просят тому, что... Переживают страх отвержения. Отказ в деньгах может быть правда таким, каким-то переживанием того, что меня отвергли. Угу. Иногда бывает правда какое-то, ну, такое вот унижение, пристыжение.
0: Обесценивание, что типа нахуя тебе это надо? Да. Сколько можно уже там, я не знаю, что-нибудь
1: хотеть? По-разному бывает, и тут, ну, как бы вряд ли мы скажем, как именно конкретно с вами это происходит. Но что-то вам могло откликнуться, и, возможно, есть какое-то место, которое вас очень Сильно выбесила в этом выпуске. Вот именно там лежит очень много знаний о себе. Несите своему терапевту. Как
0: э, Никиту про власть, например. По <смех> поводу пассивно-агрессивной супер. Переводи,
1: переводи стрелки. <смех> да, да. Мы <смех> все поняли про тебя уже давно. Хорошо, что у тебя есть психотерапевт.
0: Сейчас у нас начнется пассивно-агрессивный батл. Ага.
1: Да, что ты там в нем участвовать собралась? <смех> Пойди с детсадовцами сначала поиграй. <смех>
0: Ой. Мы все
1: сказали, что хотели на этот выпуск. Никаких других рекомендаций у меня для вас нет. И вообще, не просите никаких рекомендаций. Я не готов властвовать над вами.
0: А на чем готов, Никит? Осознаешь в своей
1: жизни? Оставим этот вопрос.
0: Для твоего терапевта. Ну подумайте об этом, пожалуйста, Никита Андреевич.
1: Такие вопросы иногда звучат как вопрос типа, ну, скинь нюц. А что ты там внутри так сильно переживаешь? С чем связана твоя такая травма? Немножко так становится стыдновато, потому что уровень такой интимности повышается. Ты такой, не-не-не-не-не, постойте-ка, постойте-ка, развернитесь-ка обратно. Мы с вами туда не пойдем, не пойдем. этот вопросик, я поговорю об этом где надо. Хорошо. Где надо и с кем надо.
0: Короче, у нас должен был быть выпуск про деньги. А смотрите, как видите, мы сказали в начале, что проблемы про деньги — это никогда не про деньги. И весь выпуск про деньги, собственно, и не говорили. А говорили про ответственность, говорили про стыд, говорили про власть, говорили про безопасность, говорили про доверие в паре, говорили про наши какие-то детские, семейные процессы, которые как раз-таки имеют власть над нами и разворачиваются в наших отношениях парных. Поэтому предлагаю, правда, переключить фокус с денег, перевести его на эмоциональные процессы. С деньгами станет полегче разбираться и договариваться.
1: Совет хороший. Пользуйтесь.
0: Себе я этот совет уже посоветовала. Работает, ребят. Никогда бы не стала раздавать вам советы, в которых сама не уверена.
1: Не зарекайся. Ага,
0: ага, ага. И, в общем, вот бат есть один. Сама не пробовала, но рекомендую.
1: Есть еще такой совет. Говорят, если репостнуть в свои социальные сети наш выпуск, поставить пять звезд на Apple Podcast, написать хороший отзыв, написать нам какой-нибудь приятный комментарий в телеге, ну и вообще рассказать друзьям, что вот есть такой прекрасный подкаст. Говорят, что немножко отношения лучше становятся.
0: Угу. И опоры еще крепчают внутренние. Границы становятся прекрасными, идеальными, такими подвижными, замечательными. И уровень счастья повышается. И самое главное, нация здоровеет. Любим вас, котики, пупсики, пирожочки. Это был подкаст «Мы расстались». За микрофоном был Никита Савельев, практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, маг и волшебник Рилсов. Кто не видел Никитина Рилса, посмотрите. И предводитель всех красивых.
1: И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и э, руководитель конфессии «Подруг подруг». Подруга-подруг, подруги-подруга. Привет, подруга. Ну, короче, вот подруга-подруги. И слушайте наши выпуски, ставьте звезды, репостите. Ну, скажи,
0: что это не конфессия, а клуб для девушек. Потрясающий.
1: Секта? Это клуб для
0: девушек.
1: Клуб для девушек. Платная секта.
0: Всем пока.
1: Услышимся в следующем выпуске. Пока.